0: Le journal est présenté par Julie Paco. Bonjour Julie. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Gérald Darmanin opte pour la méthode forte à Mayotte. Confrontée à une crise migratoire et une situation sociale explosive, le ministre de l'Intérieur annonce la fin du droit du sol dans le département, des policiers et gendarmes supplémentaires et un rideau de fer déployé sur les côtes. À peine lancée, déjà fragilisée. La deuxième civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants connaît des débuts tourmentés. Dans quelle mesure peut-elle continuer sa mission d'écoute On en parle avec notre invité, Emmanuel Piette, président présidente du collectif féministe contre le viol et responsable de la ligne d'écoute de la Civise. Nous irons en Israël où les yeux sont braqués sur le voisin égyptien alors qu'une offensive militaire israélienne sur Rafa au sud de la bande de Gaza se précise. L'Égypte a désormais un rôle crucial. Enfin, l'Église orthodoxe grecque non séparée de l'État s'oppose au mariage des couples du même sexe. Un projet de loi est en passe d'être adopté et divise toujours la société. Une révision constitutionnelle pour répondre à la colère des Maorés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce la fin du droit du sol à Mayotte. Une révision constitutionnelle sera présentée par le président de la République, dit-il. Cette annonce a été faite ce matin lors d'une visite du ministre de l'Intérieur dans le 101 e département français, paralysé depuis le 22 janvier dernier par des barrages routiers. Une partie de la population mahoraise proteste contre l'insécurité et l'immigration qu'elle juge incontrôlée. Bonjour Nicolas Balu. Bonjour. Le ministre de l'Intérieur prend donc une décision radicale dit-il, mais qui était dans les tuyaux depuis quelques temps déjà.
1: Oui, Mayotte, confrontée à de multiples crises, représente un défi aussi bien pour l'État que les Maorais eux-mêmes. Vous le disiez à l'instant, la, la population, une partie de la population proteste depuis trois semaines. Et il y a dix jours déjà, le ministre de l'Intérieur avait évoqué une réforme constitutionnelle et un durcissement du droit du sol. Le projet qui circulait alors représentait déjà un durcissement par rapport à la loi immigration de 2018 qui elle-même limitait les conditions d'acquisition de la nationalité française. Ce matin, c'est la fin pure et simple du droit du sol qui est donc Annoncé, selon Gérald Darmanin, cela coupera littéralement l'attractivité que peut avoir l'archipel maorais confronté à une forte pression migratoire en provenance des Comores voisines. Ce changement constitutionnel aura lieu cette année avec déplacement d'Emmanuel Macron à Mayotte à la clé. Cette réforme est à distinguer de la loi d'urgence sur l'île annoncée par Gabriel Attal et qui a trait notamment aux questions de développement une promesse d'Emmanuel Macron qui a d'ailleurs tardé à se concrétiser. Et dans ce projet de loi devrait figurer la suppression des titres de séjour territorialisés. A noter que Gérald Darmanin, ce matin, en fait une conséquence directe de la fin du droit du sol. Le visa territorialisé, c'est un dispositif qui empêche les détenteurs d'un titre de séjour de venir dans l'Hexagone. Sa suppression est l'une des revendications des collectifs citoyens sur les barrages. Voilà donc pour l'arme du droit. Enfin, le, le ministre a confirmé tout à l'heure la mise en place d'une opération Wambushu 2 évoquant même un rideau de fer dans l'eau.
0: Nicolas Ballu, mais peut-on appliquer la fin du droit du sol sur un seul territoire de la République La constitution peut-elle différencier les droits des enfants selon leur lieu de naissance, sachant que des règles spécifiques s'appliquent déjà à Mayotte Azaïs Perronin a posé la question à Pierre Mouzet, professeur en droit constitutionnel à l'université de Tours.
2: C'est un enjeu qui est tout autant politique que juridique. Du point de vue juridique, le principe est que les règles liées aux droits fondamentaux doivent être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République. À une réserve près, cependant, qu'il est possible d'avoir des règles spécifiques pour adapter la législation dans les Outre-mer. Le Conseil constitutionnel a déjà, il y a plusieurs années, validé une loi qui limitait le droit du sol, c'est-à-dire l'acquisition de la nationalité française par le fait de naître en France, aux parents résidant déjà sur le territoire, depuis quelques mois, le territoire de Mayotte. Là, on passe à la vitesse, entre guillemets, supérieure, c'est la substitution du droit du sang. Il faut, pour être français à Mayotte, être né de parents français à la règle traditionnelle, quasi philosophique, du droit du sol. C'est la grande question philosophique. Est-ce que c'est un épiphénomène lié à la pression migratoire à Mayotte, lié notamment aux difficultés sociales sur place Ou est-ce que c'est une transformation de notre conception du monde, à l'endroit notamment des principes à la fois républicains et révolutionnaires, de l'universalisme citoyen, nous verrons en vérité quelle sera la réponse politique, si réponse politique il y a, c'est-à-dire si ce projet va jusqu'à réunir la majorité des deux assemblées. Ce qui est loin d'être acquis.
0: Pierre Mouze est professeur en droit constitutionnel à l'université de Tours avec Azaïs Perronin. Cette annonce de Gérald Darmanin à Mayotte éclipse en tout cas quelque peu le plan d'action dévoilé par Gabriel Attal ce matin dans les colonnes du Parisien. Le Premier ministre détaille son calendrier. Plusieurs urgences réglées dès ce printemps, comme la crise agricole ou l'annonce d'un nouveau plan anti-stup, un été de progrès sociaux et un automne de travail, et graine le chef du gouvernement, qui recevra en début de semaine prochaine les représentants des agriculteurs. Une saison à au cours de laquelle les carcans qui brident les français seront levés, promet-il à commencer par les carcans économiques, avec un projet de loi Macron 2 présenté avant l'été pour libérer un peu plus l'activité économique avant une nouvelle réforme du marché du travail prévue à la rentrée. 39 membres appartenant à la mouvance dite de l'ultra-droite ont été interpellés et placés en garde à vue hier pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Un vaste coup de filet qui a eu lieu à la sortie du cimetière de Charonne ou des où ses sympathisants d'extrême droite rendaient un hommage à Robert Brasillac, écrivain collaborationniste condamné à mort à la libération. Une quinzaine des personnes interpellées sont fichées parmi lesquelles Marc de cacré Valmenier, militant néo-nazi, ancien chef des Oif Paris. Un groupuscule dont la dissolution a été annoncée par Gérald Darmanin en 2022. La civise va-t-elle survivre à la crise qui la traverse La nouvelle commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a vu en l'espace d'une semaine son président démissionner, sa vice-présidente mise en retrait et fait l'objet de multiples critiques de ses anciens membres, et ce, trois jours seulement après son installation. Bonjour, Emmanuel Piette. Bonjour. Vous êtes présidente du collectif féministe contre le viol et responsable de la ligne d'écoute de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Alors dans son communiqué pour annoncer sa démission jeudi, le président Sébastien Boy estime que la commission a fait l'objet de controverses qui ne permettent pas la sérénité nécessaire à la réalisation de ses missions. Est-ce que vous partagez son analyse la,
3: la, la ligne est, a été fragilisée,
0: la, la civise a été fragilisée par
3: son, son, l'abandon de, 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 des dernières missions de la civise 1, avec l'absence d'écoute de, des victimes, aucune euh, reconnaissance aux, aux victimes de la part du gouvernement, et la civise 2 partant sur de nouvelles euh, missions... Euh, C'est ça qui l'a fragilisé. En fait, on n'a pas reconnu euh,
0: les victimes dans la CIVIS 2. C'est ça qui était inquiétant finalement. Alors, cette démission intervient quand même après l'annonce euh, la veille hein, de la mise en retrait totale de la vice-présidente de la CIVIS, Caroline Ressalmont, pédiatre, médecin légiste et visée par une plainte pour agression sexuelle. Vous pensez vraiment que la CIVIS 2 peut survivre à de telles accusations dans sa composition
3: actuelle, certainement pas. Euh, la mission de la civise au départ, mise par le président de la République, c'est on vous écoute, on vous croit. La première chose que, que dit le, le co-président, c'est euh, on va voir ce que dit la justice et on va porter plainte contre la victime. C'est exactement le contraire de ce qu'a fait la civise pendant deux ans. Et c'est exactement le contraire que nous avons comme mission à la ligne téléphonique pour écouter les victimes. Donc c'est vrai que ça, ça avait un petit côté... Euh Inquiétant.
0: Oui, alors vous, vous l'avez évoqué rapidement, mais c'est vrai que l'installation de cette Civise 2 est, intervient après l'éviction du, du juge Durand à la tête de la première Civise. Et cette éviction a été mal perçue par de nombreuses associations. Est-ce que, euh, comment vous voyez-vous l'avenir de cette mission Est-ce que vous comprenez l'éviction aussi du juge Durand
3: Alors, l'éviction du juge Durand, c c il avait une mission de, deux ans, de trois ans. C'est fait qu'on n'est ait... pas pas souhaiter le renouveler ça, ça se discute mais ce qui était très compliqué c'est le changement d'orientation de la civile. c'est-à-dire qu'on ne disait qu'on arrêtait de faire des grandes réunions où les gens pouvaient témoigner ça on arrêtait euh, le la ministre de l'époque avait dit qu'elle n'avait pas besoin d'argent pour faire continuer donc y compris la ligne téléphonique et qu'on remettrait le téléphone dans le droit commun c'est-à-dire qu'on arrêtait les témoignages et la prise en compte des personnes victimes or on se rend compte à quel point, et avec les affaires récentes, il y a encore besoin d'entendre les victimes, y compris les victimes qui ont été victimes il y a longtemps. Ah. Je pense à l'affaire Gaudray, je pense aux, aux victimes de, de Gérard Miller. On voit bien à quel point c'est compliqué pour des, des victimes de parler, et même assez longtemps après. Et ce qu'a fait la civise après les affaires du consentement, etc., c'était de lever cette possibilité
0: de parler. Et moi, j'avais trouvé qu'on remettait un couvercle un peu tôt. Oui, tout à fait, un couvercle. C'est comme si on, finalement on vivait, ou en tout cas la société voulait conserver un petit peu ce déni hein, face aux violences sexuelles faites aux enfants. C'est ça, on vous a entendu,
3: on en a entendu certains, maintenant ça suffit. Et en fait, c'est ça qu'on entend maintenant. On a levé ce couvercle et il faudrait le laisser ouvert. Les, les personnes ont besoin d'être entendues, crues et de pouvoir parler. Et c'est ça qui avait fait la civise de façon extraordinaire. Euh, et nous, on continue la ligne téléphonique violence sexuelle dans l'enfance. De toute façon, à venir ou pas la civise, elle continuera à prendre les appels. Mais c'est vrai que cette caisse de résonance de la civise, c'est tout à fait fondamental.
0: Alors, en 30 secondes, s'il vous plaît, Emmanuel Piette, est-ce que, finalement, ce n'est pas toute la société aujourd'hui qui, face aux violences faites aux enfants, face aux violences sexuelles faites aux femmes, doit faire aujourd'hui son introspection je pense que de fait, on sait que c'est trois enfants par
3: classe, 165 000 enfants tous les ans, euh, 5, plus de cinq millions et demi de personnes qui ont été victimes d'inceste dans, dans, dans l'enfance. Il faut pouvoir regarder ça en face, faire que ces violences s'arrêtent et faire que les enfants comprennent que maintenant. On va les entendre et on va les prendre en charge.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Piette. Je rappelle que vous êtes présidente du collectif Féministe contre le viol et donc responsable de la ligne d'écoute de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Malgré les pressions croissantes de la communauté internationale, y compris de son allié américain, le Premier ministre israélien persiste et réaffirme aujourd'hui sa volonté de mener une offensive militaire à Rafah, à la lisière de l'Égypte. Benjamin Netanyahu assure qu'un passage sécurisé sera mis en place pour permettre à la population civile de quitter la ville. Mais pour aller où 1,3 million de palestiniens se sont réfugiés à Rafah depuis le début de la guerre. Bonjour Thibaut Lefebvre. Euh,
4: bonjour Julie, bonjour à tous.
0: Face à la perspective de cette offensive, l'Égypte et son président Abdel Fattah al-Sisi ont désormais un rôle essentiel à jouer, Thibault.
4: Oui, d'abord sur le plan militaire, il est impossible d'attaquer Rafah sans coordination avec l'Égypte. Les balles d'armes automatiques ne s'arrêtent pas aux frontières et l'armée israélienne devra prévenir son allié des mouvements de troupes les plus proches de son territoire pour prévenir tout accident. Sur le plan humanitaire, la grande crainte du Caire, c'est de voir déferler des millions de déplacés Gazaouis sur son territoire. Des troupes sont positionnées pour empêcher toute tentative de traverser. La barrière de sécurité a été renforcée et Israël doit contrôler les flux de population qu'il provoque. Dans le cas contraire, l'Égypte pourrait laisser entrer par le point de passage de Rafah de l'aide humanitaire sans contrôle de l'État hébreu. Enfin, sur le plan diplomatique, les négociations autour d'un cessez-le-feu reprennent mardi au Caire et à plus long terme, la question des tunnels sous Rafah qu'Israël veut détruire pour limiter les risques de réarmement de Gaza passe par la négociation. Aujourd'hui, le Caire contrôle ce qu'on appelle le corridor de Philadelphie, une fine et longue bande de terre qui sépare les deux territoires. L'État hébreu veut Mieux surveiller la frontière, mais c'est une question de souveraineté et c'est l'Égypte qui aura le dernier mot.
0: Thibaut Lefebvre en direct de Jérusalem pour France Culture. Le mariage entre personnes de même sexe sera-t-il bientôt autorisé en Grèce Le projet de loi intitulé « Égalité au mariage civil » présenté au Parlement au début du mois a toutes les chances d'être adopté la semaine prochaine, preuve que la société grecque évolue et que la puissante église orthodoxe grecque a moins d'influence que par le passé, même si elle reste totalement opposée à ce texte Angélique Couronis.
5: Contre toute attente, le premier ministre Kiriakos Mitsotakis, conservateur, n'a pas hésité à s'affronter avec l'église orthodoxe grecque non séparée de l'État, ni avec une partie de ses députés qui ont annoncé voter contre cette loi, qui outre le mariage entre personnes du même sexe, autorise également pour les couples homosexuels l'adoption d'enfants. L'église orthodoxe très influente dans la société grecque s'est déclarée totalement opposée à ce texte qui sera, selon les médias, présenté les 14 et 15 février au Parlement. Le pacte civil pour les couples homosexuels avait été adopté en 2015 par le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras. A l'époque, une majorité de la société y était opposée. Aujourd'hui, 52% des grecs se déclarent favorables au mariage homosexuel mais pas à l'adoption d'enfants. Une manifestation de l'extrême droite et de la partie la plus radicale du clergé est cependant prévue aujourd'hui devant le Parlement.
0: Angélique Couronis, correspondante à Athènes. La météo avec des averses attendues cet après-midi sur le sud-ouest et le littoral de la Manche. Ailleurs, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircis. Le soleil se montrera généreux sur la Méditerranée. Comptez 8 à 13 degrés en moyenne. C'est la fin de ce journal préparé avec Antoine Boucher et Aloïse Guérin.